0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 22. Juni 2022. Dominik Feusi und Markus Somm heute äh, Bundesratssitzung. Ja, was ist schon bekannt, Renteninitiative ist ein Thema,
1: Dominik. Ja, genau, die Renteninitiative von der jungfreisinnige Schweiz wird abgelehnt, das ist nicht ganz neu, das hat der Bundesrat eigentlich schon, äh, schon mal verkündet, da werde die Initiativen ablehnen, aber auch die, äh, eine Ausbauinitiative seitens von den Gewerkschaften, äh, wo man eingereicht hat, wo man gewusst hat, dass die Initiative kommt, oder sozusagen als Gegenstück, und dann tut man immer gerne sagen, ja, wir sind ja gegen beides, ähm, und jetzt ist es klar, die die Botschaft geht das Parlament. Das ist natürlich auch ein Auftakt zur Abstimmung über die AHV-Vorlage. Und dort äh, versucht der Bundesrat sozusagen über die Linie ein bisschen zu fahren. Wir sind gegen einen Ausbau und gegen einen Rückbau sozusagen. Ähm, der Witz ist natürlich, dass dann das Problem äh, nicht, nicht gelöst wird. Oder es ein mittel- und langfristige Problem. Weil die AHV-Vorlage, die wir abstimmen, die ist zwar gut und okay, aber sie löst das Problem nicht wirklich.
0: Die Renteninitiative die ist ja eben eigentlich schon eine Sensation, dass die Jungfreisinnigen das zustande gebracht haben. Was wären die wichtigsten Neuerungen, die die Initiative wird?
1: Ja, die Initiative wird eigentlich ähm, das Rentenalter von Männern und Frauen erhöhen, noch eines um ein Jahr auf 66 und von dann an würde ich sozusagen an die durchschnittliche Lebenserwartung von der Schweizer Wohnbevölkerung ähm, knüpft und das wäre letztlich äh, das einzige Richtige, eine Entpolitisierung von dem Rentenalter, weil dann einfach, wenn man länger lebt, dann äh, dann können wir auch länger schaffen, oder? Und nicht wie bis jetzt in der AV, dass eine Erhöhung von der äh, Lebenserwartung immer auf Kosten von der AV-Rechnung gegangen ist. Und darum geht die ist so Die
0: Anpassung, wie würde hier vorgenommen werden? Ist das äh, immer wieder ein Jahr? Oder wäre auch möglich, was also ich nämlich sehr sinnvoll fände, wenn man einfach würde sagen würde, ja, zwei Monate, jetzt tun wir es einfach um zwei Monate erhöhen. Weil das schenkt schon wahnsinnig ein und die Leute merken das eigentlich gar nicht.
1: Das ist so. Also die Anpassung wäre jährlich in Schritten von höchstens zwei Monaten erfolgen. Also man würde das immer jedes Jahr anschauen und dann äh, ja, würden wir vielleicht einen, äh, einen halben Monat auf, zwei Wochen oder, oder irgendwie drei oder vielleicht einen Monat auf. Also höchstens äh, zwei Monate. Oder? Und ähm, es wäre auch immer so, dass nur die, die weiter weg sind vom Rentenalter als fünf Jahre, wären davon betroffen. Also von dem her kannst du, wenn du dann 60 bist, könntest du dich darauf einstellen. Du wüsstest dann, ah, dann werde ich das Rentenalter erreichen und kannst du überlegen, Ob schaffe ich, ich länger oder vorher? Also auf Deutsch gesagt eigentlich wirklich eine sehr intelligente Initiative, ja.
0: wo das Problem lösen lösen, wo man fast nicht können lösen können, weil eben jede Diskussion natürlich über das Rentenalter, jede Abstimmung wird immer zu einem Jahrhundertentscheid. Wir werden es jetzt im Herbst sehen, wie das durchgeht mit der Erhöhung von der, oder Gleichstellung vom Rentenalter für Mann und Frau. Jetzt einfach taktisch gesprochen, du hast vorher erwähnt, würdest du sagen, der Bundesrat ist jetzt rein taktisch gut beraten die abzulehnen, weil man könnte ja sagen, ja, eben, das, hätte natürlich, das wäre ein Geschenk für die Linken, weil dann hätte die Linken können sagen, eben, der Bundesrat ist ja klar, er sagt uns nicht die ganze Worte, er wird sowieso
1: noch weitergehen, oder? Wie schätzt du das sie Wird das gar nicht beachtet? Also man hätte sicher auf der Linke hat man so argumentiert, das wird man aber auch jetzt, weil die Befürworter von der AHV-Vorlage, wo wir im September darüber abstimmen, sind auch Leute, die sich noch weiter Gedanken machen über die Sicherheit der Altersvorsorge. Du erinnerst dich also an ein Interview bei uns mit dem anderen Silberschmidt, wo er offen sagt, ja nein, äh, Zahlen zeigen eben, dass man noch mehr machen muss. Und das kann nur der erste Schritt sein. Darum weiß ich nicht, wie schlimm das gewesen wäre. Ich finde, ich bin Idealist, einfach weiterhin und sagen, man muss sachlich politisch Politisieren. Und wenn man sachlich politisiert, ist klar, dass die Reform nicht langt. Und ich finde es auch klar, dass man dann etwas mit dieser Lebenserwartung muss machen muss, weil die allermeisten Leute können länger arbeiten als das heutige Rentenalter 65 und für alle anderen haben wir eine äußerst erfolgreiche Sozialpartnerschaft, wo tiefer Rentenalter abgemacht und auch finanziert werden in den Branchen. Zum Beispiel auf dem Bau, das, das berühmteste und auch, ich würde auch sagen, das beste Beispiel. Und das ist ein klassisch Schweiz, und nicht irgendwie ein starres Rentenalter. Aber links will natürlich das nicht, weil, genau wie du gesagt, wie du gesagt hast, kann man eine, eine ideologische, eine Jahrhundertabstimmung daraus machen. Man muss möglichst viele Sachen politisieren. Und da ist klar, dass man das auf jeden Fall verhindern will.
0: Ja, vor allem würde ich jetzt auch den Bürgerlichen mal empfehlen, und das ist ja gut bei dieser Renteninitiative, eben, dass man abkommt vom Rentenalter, wo man im Jahr angibt, sondern man mm. sollte ja eigentlich einfach mal sagen: komm, erster Schritt sechs Monate. Wir tun jetzt eben das Rentenalter um sechs Monate rauf. Dann können Sie nicht einmal sagen, Rentenalter 66, sondern es werden ein Rentenalter 65,5 oder irgend so etwas. Genau. Schon da wäre vielleicht einmal ein guter Weg, weil letztlich ist es genau, wie man es jetzt gesagt haben, das Rentenalter, wenn man kann eine eindeutige Zahl angeben kann, ist es viel, viel einfacher, das zu bekämpfen. Trotzdem muss ich sagen, ich finde, der Bundesrat hat das nicht schlecht gemacht. Ich hätte jetzt da auch gesagt, komm, wir können das mal abweisen und dann haben wir bei der Abstimmung nicht das Thema, sondern wir können wirklich das Thema bringen, Gleichstellung, weil ich glaube wirklich, das ist aus meiner Sicht das beste Argument, dass man diese Vorlage jetzt durchbringt, dass man einfach mal sagt, mal, das ist ein
1: Zopf. Wir sind überall für und eben auch beim Rentenalter. Ich bin gespannt. Ähm, Am nächsten Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird Alain Berset den Abstimmungskampf eröffnen über die AHV-Vorlage. Ich hoffe, dass er so argumentiert. Äh, Ich hoffe auch, dass er sich engagiert. Ähm, Du gehörst daraus, dass ich ein bisschen meine Zweifel habe, über das tut. Und dann schauen wir dann. Das Problem ist ein bisschen, oder nehmen wir mal den positiven Fall, die AHV-Reform, die kleine, kommt durch im Herbst. Und ähm, dann ist aber die Frage, was denn Alain Berset weitermacht. Und da bin ich eben fast sicher, er macht eben wahrscheinlich nichts. Gut, wir haben ja noch ein ganz anderes Thema, das du ausgraben hast, sehr
0: verdienstvollerweise, nämlich ein Bericht vom Bundesamt für Baute und Logistik. Das klingt schon rein vom Namen her von dem Bundesamt so unglaublich langweilig, dass ich sich gar nicht vorstellen kann, was sich da verbirgt. Das ist ein Kriminalroman allererster Güte. Dominik, von wo geht's?
1: Ja, ich habe eine Medienmitteilung bekommen, Masse schon gestern. Wir sind aber gestern nicht dazugekommen. Es ist der erste Nachhaltigkeitsbericht vom Bundesamt für Bauten und Logistik. 47 Seiten. Und dort tut man, äh, Ablegen, Rechenschaft Ablegen, inwiefern man die UNO-Agenda 2030 weiterverfolgen Das ist die Agenda, die man eigentlich nie beschlossen hat. Also, sie war nie im Parlament sie Man hätte sie nie im Referendum unterstellen wo aber insgesamt irgendwie 100 47 äh, Ziele äh, drin sind, wo ganz, ganz tolle Sachen dann ähm, zur Folge haben. Und ähm, ich kann jetzt ein paar Sachen erzählen, wie das so in dem Bundesamt zu und her geht. Also, man, man macht zum Beispiel die Förderung von der Mehrsprachigkeit, weil wir ja Diversität will pflegen ähm, Man hat den Sprachtandems gemacht, also dass zwei verschiedene Personen also mit, mit äh, unterschiedlicher Muttersprache zusammenhocken und jeweils die andere Sprache ein bisschen reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ist aber nicht so ein Erfolg, wie in dem Bericht steht, weil ähm, es sind ja alle im Homeoffice insgesamt insbesondere in der Bundesverwaltung. Man hat ein extra BBL-Diktionär gemacht, mit den wichtigsten Übersetzungen so von den Fachbegriffen, die man im Bundesamt für Bauten und Logistik BBL braucht. Man hat im September 2021 eine Woche der Mehrsprachigkeit veranstaltet, mit so Events und so. Und an einem Tag hat jeder Mühe in der Landessprache von jemand anderem reden, zum Beispiel. Ja,
0: nicht das, nur eins ist Beispiel. Irrsinnig. Ja, das ist irrsinnig, da kommen einem Tränen in unserem Land, das seit 1848 mehrsprachig ist. Fakt ist natürlich schon viel länger. glaube, ich, äh, sind alles die Aktionen gut gemeint, aber eben, das finde ich noch schön, dass sie wenigstens ehrlich <lacht> genug sind und sagen, es hat nichts gebraucht, wir haben es nicht angebracht. Aber mein Generalindruck, ehrlich gesagt, von dem Bundesamt für Bauten und Logistik. Ist, du, die haben so wenig zu tun. Also, meine, offensichtlich müssen die sich selber beschäftigen. Das ist alles Beschäftigungstherapie, weil jeder, der früher mal zum Beispiel in einer RS war, wie ich, wo wir auch äh, welche Zugang haben, wissen, alle die guten Vorsätze, wo man sich dann äh, nimmt, oder? Man sagt eben, ja, ich tue dann auch regelmässig mit einem reden, französisch reden und so weiter. Die sind dann eigentlich schon nach dem ersten, äh, längeren Marsch, sind die vergessen. Nein, ich meine, es ist dummes Zeug, aber, sag mal, das Bundesamt, hängt die, haben die zu viele Leute, oder was ist los?
1: Sie haben nicht zu viele Leute, oder sie haben 883 Leute, aber wir erfahren in dem Bericht auch, dass die 883 BBL-Mitarbeiter vor allem sehr viel krank sind. Also im letzten Jahr ist jeder von einen Mitarbeiter durchschnittlich 12,3 Arbeitstage krank <lacht> waren und hat gefehlt. Ja. Das ist eine Steigerung, aber muss man sagen gegenüber 2020. Dort sind es 14,3 Arbeitstage. Arbeitstage, also es ist also mehr als zwei Wochen. Das Genau. Ähm, und das obwohl, äh, auch das ist schon ein Ziel von dieser UNO-Agenda, nämlich die Gesundheit am Arbeitsplatz. Man hat im Dezember 2021 einen digitalen Adventskalender rausgegeben mit Gesundheitstipps und Fitnessratgeber und das hat nichts genutzt, also man ist trotzdem wahnsinnig krank gewesen. Ähm, das ist auch wie ein weiterer Punkt. Oder oder dann Chancengleichheit ist sehr wichtig ähm, und wird dann da zelebriert in dem Bericht. Oder wenn du dann genau schaust, dann merkst du, dass von diesen sieben Top- in der, in der höchsten Gehaltsklasse sind sieben Männer. Also, oder ja, leider. Pfui,
0: pfui, pfui, BBL, die ganz Die Hälfte schlimm. von diesen Männern natürlich krank. Dann ist ja. es nicht so schlimm, oder? Die Hälfte ist ja dann immer krank. Dann sind nur zwei Männer, die am Tisch sitzen. Der eine Welsch und der andere die Die können dann nicht reden, reden. reden. Die machen dann ein Tandem. Aber was ich schon finde, würde, Bundesamt für Bauten und Logistik, ist, glaube ich glaube, der falsche Name, also, für dich, Bundesamt für Krankheit wäre vielleicht noch gut, oder Bundesamt für Pandem <lacht> wäre auch gut. Nein! Oder nicht etwas Schatz, anderes. Du. Bei Zeit, oder? Also, ich glaube, es ist schon, also, meine, Entschuldigung, es ist wahnsinnig. Wir sind Steuerzahler und äh, haben hier einfach den Kindergarten, wo die Leute ständig krank werden, weil sie so viel Tandem bilden müssen. Das geht eigentlich nicht. Aber äh, wie wir ja wissen, du und ich, die Bundesverwaltung, die wird noch bestehen, wenn die Welt schon lange untergegangen ist und wir auf dem Mars
1: ausgewandert sind, dann ist die Bundesverwaltung halt noch auf dem Mars. Oder also, man könnte auch Bundeshand für Bio-WCs sagen, weil wir ganz groß im, im Kapitel ähm, Einsatz für Innovation wird gesagt, dass auf zwei Baustellen von, vermutlich äh, mehrere Dutzend Baustellen, wo man in dem wie Bundesbauten hat, aber auf zwei Baustellen sind Bio-WCs im Einsatz, wo aus den Exkrement der Bauarbeiter Dünger machen. Oder ähm, <lacht> bei der Renovation vom Bosch Denkmal. Hat man neu, äh, hat man statt hier irgendwie putzt, wie wahrscheinlich mit schädlichen Putzmitteln, hat ja. man Pilzkulturen zum Einsatz gebracht. Ja. Oder auch, man hat äh, bei einer Lavendelrabatte vor einem Bundesamt in Bern-Liebefeld, hat man da Lavendel rausgeschrissen rausgesch- gesch- und dafür Trockenhabitat mit Studien gemacht, wo sogar, statt steht alles im Bericht sogar die bundeseigenen Forschungsbienen von Agroscope Nektar und Pollen sammelt. Die Welt ist gerettet, wir sind happy few Steuerzahler, grossartig.
0: Ja, aber was ich zu bedenken gebe bei diesen Forschungsbienen, auch dort hätte ich gerne mal noch einen Bericht zum Gesundheitszustand von diesen Forschungsbienen, auch dort muss man damit rechnen, rechnen, dass die Bienen sehr häufig krank sind, das ist das Bundesamt für Krankheit oder das Bundesamt für Geisteskrankheit, wäre vielleicht auch noch passend, nein, es ist Unglaublich, aber wir haben nichts erfunden. Ich könnte den Gericht, du es verlinken, ich könnte ja. den Print studieren. Es ist meiner Meinung nach eine der vergnüglichsten Lektüre für ausländische Steuerzahler, die das nämlich nicht zahlen müssen, sondern einfach sich lustig machen über uns. Aber, äh, es ist sagenhaft. Gut, gehen wir zu einem ernsteren Thema. Wir haben ein grosses Interview gemacht mit dem Groß und unserem Kollegen Alex Reichmuth. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, es ist äh, ein erster Teil von einem dreiteiligen Interview. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung, weil das ist wirklich interessant. Und ich finde, es ist eben gut auch, dass man mit dem Jürg Grossen das Interview führt, der Alex Reichmuth, der unser experten ist für, für Energie, Strompolitik, Klimapolitik, wo mit ihm darüber redt, wie kann man denn das eigentlich schaffen, die Energiestrategie oder die Energiewende gleichzeitig weg von fossiler Energie und auch noch weg von Atom. Und es ist einfach ein großartiges Stück, weil man merkt, wie, wie der Jürg Grossen sich zwar er ist selber Ingenieur und in dem Bereich tätig viel überleitet aber am Ende vom Tag er glaubt einfach daran, dass gewisse Sachen machbar sind, insbesondere die ganze Frage von der Energiestromproduktion mit Solarpanels, mit äh, jetzt weiss ich weiß nicht mehr genau 440 Quadratkilometer glaube ich, ähm, wo man da 440 genau, äh, wo, man, wo man braucht und das sind Freiflächenanlagen auch in den Alpen, er wird ganze Bergtäler zukleistern mit äh, bifazionalen Solarpanels und dann äh, ab morgen kommt dann der Zweite Teil, was um Speicherung geht, sie wird auch wunderbare, ein wunderbares Interview, weil er dort erzählt, es muss einfach irgendwie gehen, die alle Probleme zu lösen und er ist überzeugt, es wird gehen.
0: Gut, das Interessante ist ja, dass er erstens auch bestätigt, was wir jetzt alle wissen, dass schon im nächsten Winter, schon im nächsten Winter also 2024, also, ja, droht ein Blackout. Und äh, Vorher hat man ja gesagt, 2025. Die neueste Angaben sind von der Elcom, sind 2024. Also auch eine Jürg Grossen. Rechnet damit. Er tut das zwar beklagen, findet das ist nicht gut. Und behauptet, es liege daran, dass man eben bei der ganzen Solarenergie viel zu wenig ausgebaut hat und zu wenig schnell. Und vor allem, das finde ich das Schöne, er ist eigentlich noch überzeugt, dass in den paar Monaten, wo wir noch Zeit haben, könnte man jetzt also gleich noch so viele Solarenergieanlagen aufbauen, dass wir äh, ein bisschen weniger grössere Probleme haben im Winter. Das ist schon meiner Meinung nach ja, von einer seltenen, wie soll ich sagen, Gutgläubigkeit prägt, oder? er weiß es ja selber, er sieht ja selber, warum das der Ausbau von der Solarenergie nicht vorankommt, es ist ganz einfach, das ist völlig extrem dezentral in einem Land von der absoluten Einsprachemöglichkeiten und so weiter, und auch die Vorstellung, dass wir 440 Quadratkilometer von unseren Dächern praktisch generalstabsmäßig planwirtschaftlich können, vollbauen können und alle Leute, alle Bürger machen da mit und alle sagen, ja, ja, ist gar kein Problem, ich baue jetzt gerade morgen ein Solarpanel. Muss ich wirklich sagen, in welchem Land bist du aufgewachsen, Jürgen? du wohnst in Fruttigen, du hast doch Boden unter den Füßen. du weisst doch, dass das einfach absolut unrealistisch ist. Und eben über die Speicherung haben wir dann gar noch nicht geredet, dass nämlich die 440 Quadratkilometer nützen uns eigentlich nichts, weil wir müssen immer ein Backup haben, im gleichen Ausmaß. Und das ist der Grund, warum eigentlich Solarenergie ist. Man muss es einfach mal ehrlich sagen, es ist ein Witz. Es ist etwas vom Dümmsten, das man überhaupt machen können. Es ist zum grossen Teil auch eine Verschandelung der Landschaft, vor allem, wenn man grosse Solaranlagen äh, ins Auge nimmt und so weiter. Aber ich finde auch bei mir großen, was mir also wirklich spektakulär auffällt, ist, dass er einfach äh, er gehört zu der raren Spezies oder nein, ist nicht eine rarische Spezies, nein, ist nicht ein rar, der ein Son- ja. ein wo einfach glaubt, ich muss jetzt einfach wollen und dann kommt irgendwie der Berg, steht dann plötzlich da vor, vor meinem Haus in Fruttigen, Also es ist schon ganz
1: eigenartig. Er geht aber immer auch zu, eben, es ist, es ist, wird nötig sein, äh, den Stromverbrauch während einer möglichen Mangellage gezielt zu reduzieren. Also das ist eben als Verrückte. Am Schluss bleibt dann ähm, ein bisschen, ich habe es jetzt sicherlich übertrieben, wenn ich sage, die aber es geht natürlich no, nicht durch. Und no. dass unser Land, wo eigentlich ähm, stolz war und auch äh, der Wohlstand wesentlich darauf basiert, dass wir eben eine funktionierende Stromversorgung haben, am Schluss dann eben halt den Strom abstellt. Oder? Das, ah, ja. ist, das ist das ich- Problem. Und was ich wahnsinnig finde, ist, er muss mal achten, wie er sich wird, gegen das
0: Wort rationieren Er weiss natürlich, ja. warum. Es geht genau um Rationieren. Wir haben nachher eine Kriegswirtschaft, die einfach rationiert wird. Vielleicht sollte man jetzt auch wieder Merkli verteilen, dass du irgendwie, Dominik, du kommst ins über du darfst morgen am um 10 Uhr bis um halb 11 Uhr Strom <lacht>
1: haben. Ja, du darfst
0: <lacht> Strom haben, dann musst du halt den Computer schnell aufladen und äh, etwas machen. Auf das läuft es nämlich heraus, weil... Das ist auch etwas, was natürlich die Linke nicht sagen. Eine Rationierung des Strom, das ist ein unglaublicher Verteilkampf in unserem Land, wo wir vielleicht, ich weiss nicht, seit dem 17. Jahrhundert nie mehr erlebt haben. Weil es braucht so viel Strom und so viele Leute haben einen guten Grund, dass sie Strom brauchen. Ich meine, denke an die Spitäler, denke an die Industrie, denke an alle Einkaufszentren, denke an die Banken. Strom ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Das ist fast noch wichtiger mittlerweile als Lebensmittel, weil ohne Strom haben wir auch gar keine Lebensmittel mehr. Wir können nichts mehr zu essen, wir können nichts mehr liefern. Am Schluss des Tages ist völlig klar, der einfache Konsument Hause, der private Bürger, der wird zuerst keinen Strom mehr haben, weil dem ist natürlich das zuzumuten, dass er eben, wie du sagst, vielleicht am Morgen am um 7. hat er drei Minuten Zeit, um schnell zu duschen und dann zack, hopp, arbeiten und dann wird weiter rationalisiert. Also ich muss sagen, diese Fantasie oder die Utopie, die hier die Grünliberalen vor sich her tragen, das ist ganz etwas Schlimmes. Und es ist eben wirklich eine Theorie Man will es nicht, aber man nimmt es in Kauf. Man will eigentlich unsere ganze Gesellschaft auf eine Art bedrohen, wo wir eigentlich noch nie hatten. Und das nur aus ideologischen
1: Gründen. Jetzt muss ich ein Geständnis machen, Markus. Ich habe eine Solaranlage auf meinem Dach und baut hat sie die Firma von Jürgen Grossen. Aber, aber das Interessante ist, oder, an einem Tag wie gestern, voll Sonnenschein. Ist das grossartig? Wobei dann auch weißt du, am Morgen und am Abend einfach nichts ist. Null, oder? Und an einem Tag wie heute, wo es bedeckt ist, da gseht die Kurve, ich die auf dem Handy, die sieht so katastrophal schlecht aus. Oder, dass mir eigentlich kann ich nicht einmal ähm, Wäsche waschen oder, oder irgendwie die Abwaschmaschine laufen, gleichzeitig irgendwie mit der Kaffeemaschine. Es ist einfach nichts mehr um. Mir haben schon das Installieren von dieser Anlage hat mir gezeigt, erstens, wie schwankend, wie nüt im Winter läuft und nüt in der Nacht läuft und wie unglaublich wetterabhängig die Solarenergie ist. So toll das ist, aber ich kann jetzt dir nicht einmal widersprechen und sagen, ja nein, ich habe ja eine Anlage bei mir, bei mir würde es, es sein. Nein, ich müsste dann eben auch, er sagt dann dem Smart Grid, oder? Aber ich müsste auch dann duschen, wenn die Sonne scheint. Und alles andere geht nicht mehr.
0: Genau, und das ist alles der Fall, weil wir heute immer noch nicht Technologie haben, um Strom zu speichern in grossem Ausmass. Es langt nicht, das Batterie äh, zu laden, das langt eben also, man kann gar nicht sagen, wie wenig das es langt. Das ist so unglaublich. Schauen Sie mal die Zahlen an. Aber morgen im Interview von äh, Alex Reichmuth wird der Jürgen Grossen sicher zu dem gute Auskunft geben und einen guten Rat haben. Leset das morgen weiter. Das war es bei einem an dem 22. Juni 2022. Da bin ich uns und Markus Somm. Dönnen uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Dönnen uns vor allem weiterempfehlen. Dönnen uns bewerten mit vielen, vielen Punkten. Wir wünschen, wünsche wünschen einen schönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.